1: Bonjour, bon lundi tout le monde, édition du 14 décembre 2020, bienvenue à Onjase, j'espère que vous allez bien. Et comme à l'habitude, on porte toujours notre masque en début d'émission guise d'engagement communautaire pour vous rappeler l'importance des consignes sanitaires et de les respecter autant que possible. On respecte les choix de tous, mais je pense que nous sommes dans une situation où c'est très important de le faire. Et dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon fidèle compagnon avec qui je passe tous mes heures de lunch du lundi au vendredi, le talentueux Martin Lemay qui est là. Salut, Martin.
2: Non, aujourd'hui, pour toi, ça va être le frustré, Martin Lemay. Ah ouais pourquoi comment ça t'es frustré comment ça toi t'as pas un t'as pas deux t'as pas trois t'as pas quatre t'as cinq nouveaux chandails rétro euh, réversible euh, réversable euh, auto reverse comment <rire> ça toi t'as ça puis moi j'ai des photos à cinq cents
1: que j'ai imprimées sur mon printer dans un cadre à trois pièces Écoute, depuis qu'on est en onde au mois de juillet, tu j'avais des chandails que moi j'avais accumulé au fil du temps, puis des chandails que j'avais personnellement, puis tu je plaçais mes chandails. Rappelle-toi, il, il y a quelques temps, je t'avais dit que je recevais beaucoup de courriels, euh, des, des, des messages, des gens qui disaient, hey, te il faudrait que tu changes tes chandails, il faudrait que tu aies des nouveaux chandails, montre-nous d'autres chandails, puis là, à un certain moment donné. Paf! J'ai reçu un courriel d'un ami que j'aimerais remercier d'ailleurs euh, en début d'émission, parce que vous voyez derrière ces euh, cinq chandails rétro-renversés, euh, rétro en fait le terme francophone, celui des sénateurs, du Canadien, des Capitals, des Bruins et celui de Vegas également, là, qui est accroché de la porte, c'est mon bon ami Alain Brisson euh, de Gatineau, euh, Marc, la source du sport, euh, qui, qui a un magasin évidemment de sport, qui avait reçu euh, ces nouveaux chandails-là, qui m'a dit « Yannick, je vais t'en envoyer » pour euh, mettre dans ton décor, euh, et j'ai reçu ça vendredi, alors je veux remercier mon bon ami Alain, d'ailleurs j'invite les gens à l'encourager, euh, et d'ailleurs François Gagnon doit bien le connaître parce que c'est un, un gars de Gatineau dans la région de l'Outaouais qui m'a envoyé ces chandails-là, j'ai trouvé ça bien le fun, là aujourd'hui j'ai dit tiens, je vais mettre les cinq nouveaux chandails, mmh, puis après ça je vais varier un petit ouais. peu, euh, puis ça m'a ouais. permis de voir qu'il y en a qui sont... Euh, pas bien, bien original, tu sais, je prends celui des sénateurs, mais celui du Canadien, évidemment, est très beau. Celui des Capitals, euh, également. Euh, fait que c'est ça, c'est mon petit côté ah ouais. euh, têteux. Fait que je re veux okay. re remercier Alain. Hein, ouais. C'est comme ça. Ben, tête, comme faux. tête comme
2: faux, parce que tu ne savais pas, tu ne m'en as, euh, as pas parlé avant le show, mais là, je vais te mettre dans l'embarras. Toi et ton chum là, que tu viens de saluer, là, tu viens de faire des ventes là, à lui, là? Ben, il vient d'être obligé de donner un des chandails à un de nos auditeurs ongeance qu'on ferait tirer vendredi. Trouve-toi une façon de faire tirer un des chandails, appelle ton chum, dis « j'en fais donner un d'ici vendredi <rire> ». Tu veux avoir des nouveaux chandails, tu veux faire ton smash? tu veux saluer ton chum, tu veux qu'il fasse de la pub, tu veux qu'on parle de lui sur le podcast, pas de problème. Ben ouais, tu donnes correct. un des chandails.
1: Ben oui, on va en donner un. J'en vais en, en donner un dessus... Euh de ceux que, que j'ai sur le mur, là. Euh, ouais, on va organiser de quoi, là? Ah, vois, euh, pas vois ça, avec là. Alain. <rire> Ben non, mais ben c'est ah. correct, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre ça. Je trouve ça le fun. Non, ben hey. non, ben, c'est génial. <rire> mais écoute, tu sais, Martin, pour vrai, il y a plein, plein de gens qui m'ont écrit pour ça, je trouvais ça le fun. Pis là, ben, lui, ben il m'a envoyé à chandelles. C'est génial. Ah, non, ben, de, moi, en tout cas, il y avait mon pas téléphone. <rire>
2: Okay. Hey par là de blogger des choses. En parlant de plugger des choses. Je veux pluguer euh, ce qui est arrivé en fin de semaine euh, sur euh, rds.ca. Ouais. Tu sais qu'on a tenu, on, on en a parlé en ondes du tournoi euh, de NHL qu'il y avait sur rds.ca, sur le post-Twitch de, de euh, RDS également, YouTube. Bref, euh, si vous ne le savez pas, il y a eu un gros tournoi de NHL 21 euh, organisé par RDS. Écoute, on souhaitait avoir quelques inscriptions, je pense une quarantaine, puis on en a reçu au-dessus de 200 sur les deux plateformes, que ce soit PlayStation ou euh, ouais. Xbox. Et en fin de semaine, on a connu euh, les gagnants, ça a eu lieu en fin de semaine et ça a été vraiment un succès. Plus de 6 000 ont <coughs> été octroyées en prix aux équipes gagnantes. Euh, c'est certainement un succès. C'est certainement un succès qu'on va reprendre du côté d'RDS. Mettons qu'on se dit la vérité, c'était un test embryonnaire. On, on y allait d'un test. Mais là, tu es passé de 40 équipes à 220 équipes. On parle de 1600 wow. joueurs à peu près qui ont participé à ce tournoi-là. Euh, Puis tu sais, c'est 6 gars à la fois qui affrontent six autres gars. Donc, c'est 12 gars en même temps. Bref, un immense succès. Il y a eu du bon hockey là-dessus. Donc, la première Coupe RDS c'est des, des équipes a du Québec qui ont gagné. Là. Absolument, absolument. Ouais, deux Je peux me équipes risquer sur les noms, là, tu sais... Ground and Pound sur Xbox <rire> ouais. a remporté le tournoi Xbox et les Nationals, c'est peut-être les Nationals de Québec, un peu comme dans l'an 50 qui l'ont emporté sur la PS4, les deux l'ont emporté en deux matchs, c'était les deux trois les finales, bref, félicitations à tout le monde, j'espère euh, je pense pas mal sûr que tout le monde a aimé ça et ce n'est que partie remise.
1: Oui, exactement. Ça va sûrement revenir pour une autre édition. Puis ça a été un grand, grand, grand succès. C'était bien le fun. Il y a même des joueurs de la Ligue nationale qui ont participé. Il y a des humoristes qui ont participé. Donc euh, Tant mieux. C'est un beau succès. puis C'est une belle initiative de la part de RDS et de la gang du RDS.ca. C'est vraiment, vraiment le fun de voir qu'il y a autant d'intérêt pour ce genre d'activité. Euh, on a euh, à l'émission aujourd'hui, évidemment, euh, Guy Boucher qui sera avec nous un peu plus tard, François Gagnon qui va joindre à nous dans quelques instants euh, également. Euh, C'est certain, Martin, qu'on va donner une grande place euh, aujourd'hui à cette triste nouvelle qui est arrivée hier au cours de l'après-midi. On a appris le décès de Pierre Lacroix, l'ancien directeur général de la l'Avalanche du Colorado et des Nordiques de Québec, en fait, il a été avec les Nordiques une saison avant que l'équipe quitte pour l'avalanche. C'est un monument là, dans le monde du hockey qui, malheureusement, nous a quitté des suites de complications à la COVID-19.
2: Oui, absolument. Puis, euh, ça fait une autre victime. Euh, Il y en a qui pensent qu'on a de l'air nono avec nos masques en début d'émission. On veut juste sensibiliser les gens. Puis, je parlais avec maman hier. Je l'ai dit, là, ma mère va être COVID, mais elle n'aura pas le temps de tester. Là. Elle va péter au frettes si elle que ça. J'y ai dit, c'est le temps, de, le dernier droit. Là, les vaccins sont arrivés en fin de semaine à Mirabelle. Euh, ça commençait à arriver samedi. On recevait des textos des gens qui travaillaient là-bas. On est dans le dernier droit, tout le monde. Faites attention, on voit la lumière au bout du tunnel, ça serait plate en maudit d'arriver la journée que tu te fais vacciner et tu es diagnostiqué avec le COVID. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'on porte le masque, on veut vous inciter euh, parce qu'on insiste, on incite, essaie d'inciter tous les gens qu'on aime à, à faire attention à eux autres. Parce qu'on vous aime. C'est un peu ça, on jase. On, C'est une communauté, ouais. on jase. C'est un podcast de hockey, pas comme les autres. C'est un podcast de hockey où on a l'impression, j'ai l'impression de les connaître, moi, les Gaétans, les, les Olivier, les Jérémy, même si je me pogne avec lui souvent sur le texto, parce que souvent, je trouve qu'il transgresse la ligne du respect. Mais c'est ça. On, on vous aime, on veut que vous soyez en santé, puis que vous preniez soin de vous autres. Puis c'est pour ça qu'on essaie de vous inciter à, à porter le masque. Puis malheureusement, tu l'as dit, Monsieur Lacroix, on dit que c'est des complications, on parle d'un arrêt cardiaque, mais causées par, euh, par la COVID. fait que c'est un autre événement triste relié dans cette maudite année 2020-là qui va finir par finir, là.
1: D'ailleurs, je vous invite à aller sur le rds.ca. Il y a plein de témoignages euh, des gens qui ont travaillé avec M. Lacroix, qui l'ont euh, bien connu. Tu sais, je pense à Patrick Roy, Bob Hartley, Stéphane Fizette, il y en a plein. Là. Euh, allez, allez faire un petit tour là, sur le rds.ca. Vous allez voir, il y a plein de témoignages. Pour les plus jeunes là, qui ont moins connu Pierre Lacroix, c'était un monument euh, dans, dans le milieu du hockey, dans le milieu de la Ligue nationale. Puis on va en discuter, puis on va en jaser avec notre premier intervenant, qui l'a bien connu également, François Gagnon qui est là. Salut, Frank. Bonjour messieurs. Bonjour. Tu sais
3: qu'il y en a qui pensent encore en que c'est inventé par les esprits sur la COVID. Ben, tu sais, Martin disait qu'il était frustré. En fait, il était frustré, il était jaloux. Euh...
1: Oh, je pense qu'on a des petits problèmes avec François. Bon, on va y revenir. On va lui donner le temps de de, de, de se reconnecter. Visiblement, il n'y a pas plus de, de max et même que virus de François Le <rire> Tu ouais, hein? as connu ça, toi, la, la, la semaine passée. On va lui donner le temps de, de rétablir la communication comme il faut. Euh, mais tu sais, on parle de Pierre Lacroix puis je te parlais des témoignages, Martin. Il, 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 a, il a tellement marqué l'histoire du hockey... Pas seulement comme... Parce que là, nous, on s'en rappelle un peu plus comme directeur gérant, mais il a été un agent de joueur. Tu sais, souvent, aujourd'hui, on parle de, de, de Pat Brisson comme étant un des agents les plus influents de la Ligue nationale. Mais Pierre Lacroix, c'était ça également des années 80 et des années 90. C'était un des plus, euh, des plus influents dans la Ligue nationale de hockey comme agent de joueur, là.
2: Oui, absolument. puis, c'est sur un tweet de notre chum, Steph Leroux, que j'ai appris que sa, 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 sa business d'agent de, 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 de joueurs qui s'appelait Jeanne Deck, je me suis de où ça venait, moi, ça, Jeanne Deck, ben, c'est parce que Pierre Lacroix disait qu'il s'occupait de ses joueurs de janvier Jean, à décembre, Deck. Donc, c'est de là que venait mmh. le nom euh, Jeanne Deck de son agent. Je ne savais pas ça. Mais ça prouve un peu. Puis tu sais, François va nous en parler dans quelques instants. T'sais, il avait il euh, prenait soin de ses joueurs, disait tout le temps qu'il en prenait soin comme si c'était ses enfants, sans être aveuglé, si on veut, par euh, parce que des transactions, il en a fait une peu une autre. Là. Des, ces garçons, il en a échangé quelques-uns. Euh, je peux t'en passer un papier. Ouais. Des bonnes. On va sûrement parler des bonnes transactions, mais il y en a quelques assez mauvaises ordinaires que euh, également, on pourra regarder avec recul puis euh, sourire, euh, sourire là-dessus. Là, les gens, sur la page Ongeal, sont nombreux, Yann, euh, puis qui veulent le chandail. Là, il faut parler après le show pour savoir comment on va faire tirer ça. Donc, soyez là, ben mardi, ouais, mercredi, mercredi, on vous dit comment, dirait, comment on va faire tirer ça. <rire> ben oui, écoute, c'est pas là. Fait que, écoute, euh, Laurent saint pierre qui dit Excellente idée, Martin. Euh, » Lui, c'était au sujet de souhaiter la santé à tout le monde. Eric, il dit m'm « Il me semble que ce serait beau de faire tirer le gilet de, du Canadien. » Ben, Eric, on en a parlé. J'ai pogné Yannick. On va le faire tirer. On va faire tirer un chandail, c'est sûr. Euh, Philippe qui dit « Wow, beau niveau décor, euh, mon Yannick, euh, Alexandre Pilon, euh, qui parle de Jordan Harris qui est en feu en fin de semaine à Northeastern avec 5 points en deux matchs. Euh, Charles Bélanger, il a une mauvaise idée. Il dit « Martin, si Yannick fait tirer un chalet, il faut que tu fasses tirer une photo. » Écoute, euh, Charles pense <rire> peux bien, là. On va pèser, on en mettre un autre, puis je vais en mettre dans un cadre ça va me faire plaisir. <rire> écoute, ben oui, euh, tu l'as euh, dit l'autre fois, cherchais...
1: tu en avais d'extra. De,
2: ah oui, j'en ai d'extra, ça va me faire plaisir, mais ça sera pas un beau prix comme un chandail de joueur, mais on va aller rejoindre François parler des chandails. François était parlé, train de parler avant qu'il gèle du fait que j'étais jaloux de tes nouveaux chandails recto verso. Là.
3: Bon, euh, rive, écoute, j'espère que, que mon imitation de Max Edroom était pas pire, au moins. Euh, mais non, tu m'as fait sourire parce que tu commences... Tu commences l'émission en disant que tu es frustré, tu t'étais pas frustré, étais jaloux, ça avait pas de sens, là. Je veux dire, ouais, va t'en acheter, des chandails, puis accroche-les en arrière de toi. Je veux dire, tout hey, hey, ouais. ne tout te sera pas toujours donné d'envie, vie, là. Voyons donc! Aïe, 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 aïe,
1: Ben là... Ben t'as vu, François, j'ai pensé et à puis, toi, j'ai mis celui des sénateurs aussi, derrière.
3: Ben et, oui, puis tu as bien spécifié, ben ils avaient pas le choix, ils viennent de Gatineau, tu sais, euh, <rire> un gars protège ses investissements un peu. Mais euh, tu as raison de dire que euh, celui des Scènes n'est certainement pas parmi les plus beaux. Euh, mais ça, c'est très drôle non. parce que moi, celui que j'aime, la majorité du monde déteste. Puis l'inverse, est aussi vrai. Moi, j'aime celui des Blues de Saint-Louis. Euh, ça me donne l'impression ouais. de faire comme un arc-en-ciel d'une année difficile. Anyway, il euh, y a bien des situations. Et puis, euh, ce que j'avais commencé à dire avant que mon, euh, ma caméra décide que ça ne passait plus, c'est que... Pierre Lacroix est décédé en fin de semaine, vous en avez parlé, vous l'avez dit, euh, la COVID-19 a joué un rôle dans ce décès-là. Euh, écoute, il y en meurt, ils sont rendus à presque quoi, là, 250 000 morts, plus que ça aux États-Unis. Puis il y a encore du monde qui disent Mais oui, ou non, c'est inventé par les médias, cette affaire-là. Euh, je vous trouve bien gentil, je vous trouve très gentil tous les deux de dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent euh, que vous respectez toutes les opinions. Je l'ai déjà dit ici, puis je le répète. Si vous me suivez sur Twitter, puis que vous pensez que c'est la COVID, que c'est inventé, puis que vous faites partie des QAnon, puis tout ça, barrez-moi. Parce que vous puis moi, on ne peut pas s'entendre dans la vraie vie, puis je ne perdrai jamais <rire> une demi-seconde à essayer de vous convaincre de d'autres choses. Message est réglé.
1: Ceci étant dit, François, euh, j'ai invité ouais. les gens à aller voir les témoignages sur la RDS.ca concernant Pierre Lacroix, mais j'invite également les gens à aller lire ton texte qui est tout chaud, là, qui vient de sortir. J'ai eu l'occasion de le lire juste avant d'entrer en onde. Puis tu rends hommage toi aussi à Pierre Lacroix parce que tu l'as bien connu, tu l'as côtoyé là, durant de nombreuses années
3: ben côtoyer professionnellement, j'oserais jamais dire ouais, que je ouais, l'ai connu tout personnellement, là, parce que euh, pour moi, c'était un gars qui, euh, je l'ai d'abord côtoyé comme agent de joueur. Euh, puis il était dur. Tu pas Pierre Lacroix pour avoir des rumeurs, puis avoir, en tout cas, pas le jeune journaliste que j'étais. Euh, des plus vieux collègues avaient sans doute leur entrée chez Jean Deck, et c'est correct. Ça, ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans le métier. Mais euh, tu as eu raison de souligner que la grande majorité des joueurs d'impact... Euh, je te dirais, quoi, milieu des années, début des années 80, puis un petit peu plus tard, le 90, euh, euh, venait ou était représenté par le groupe d'ex C'était évidemment ouais. euh, Pierre Lacroix. Il y avait Robert Sauvé, qui était son associé, son partenaire, et qui a maintenu euh, cette boîte-là après le départ de Pierre Lacroix pour Québec, lorsqu'il a accepté le titre de directeur général des Nordiques. Mais c'était un gars, tu sais, il y en a du monde de même, là des gars que tu vois entrer puis là tu dis Oups, Pierre Lacroix est ici c'était pas un gars qui parlait beaucoup euh, c'était pas un gars qui passait qui était tu qui brassait euh, mais c'était un gars qui en imposait jusqu'à qui quand il entrait. Un gars comme Serge Chavard, par exemple. un gars comme Jean Béliveau. Et puis, c'est ça, cette prestance-là. Et c'est un gars qui a marqué le monde du hockey des deux côtés de la clôture, que ce soit comme agent de joueur et que ce soit comme directeur général. Il n'a jamais eu peur de prendre des grosses décisions, des grandes décisions, il y a juste ceux qui ne font pas de vaisselle qui n'en cassent pas. Alors, c'est sûr que si on va euh, passer une à une les transactions qu'il a euh, complétées, il y en a quelques-unes qui ont peut-être pas souri euh, à l'Avalanche ou au nordique. mais dans l'ensemble, quand venait le temps de prendre des, des grandes décisions pour améliorer le club, bien, il prenait ces décisions-là, même si, de prime abord, il laissait partir des gars on disaient « C'est un gros nom là qui s'en va, mais il savait les remplacer. » Tu tout le monde parle, puis on a fait des émissions spéciales sur les 25 ans du départ de Patrick croix Mais ça, là, Patrick Croix, c'est un cadeau tombé du ciel, là. Quand il a vu ça à TV, il a dit « c'est d'ici qu'il s'en vient, c'est sûr ». Mais il s'est pas contenté d'hériter de Patrick Roy. Il a ramassé Mike Keane. Puis, tu sais, Mike Keane, on dira ce qu'on voudra. C'était un méchant malcommode, en tout cas, avec les journalistes francophones. Moi, en tout cas, je jamais été capable <rire> d'avoir une conversation avec lui. Mais c'est une patinoire. Puis dans un vestiaire, j'aurais voulu l'avoir de mon côté et non comme adversaire. Alors, tu sais... Le cadeau, oui, Patrick Roy dit Je ne jouerai plus jamais ici, il s'en va à Denver, mais il ajoute euh, Mike Keane là-dedans. Même chose quelques années plus tard, quand il dit Il me manque un petit peu d'expérience à la ligne bleue. Bon, on va chercher Raymond Bourke, on va chercher euh, Rob Blake également. Et là, soudainement, tu n'as plus le même club là, devant Patrick Roy. Alors, tu vois, il a, a su prendre des. Euh, je te dirais, des décisions importantes tout au long de sa carrière qui ont souri à l'avalanche. Moi, le seul reproche que je ferais aux équipes de Pierre Lacroix, c'est qu'ils ont gagné juste deux Coupes Stanley. Il me semble qu'il aurait pu en gagner davantage. Ça te montre à quel point il avait bâti une grosse formation.
2: Puis tu sais, on parle d'un directeur gérant qui a connu toute une carrière, OK? Deux Coupes, tu viens de le dire. Mais moi, j'aime ça dire le mot « on va mettre les choses en perspective ». Il a hérité d'une équipe qui a été dans les bas-fonds pendant cinq ans, qui a repêché les mm -hmm. meilleurs joueurs disponibles. Et c'est lui qui les a fait passer de l'autre côté. Puis souvent, je donne l'exemple, Serge Savard échange euh, Chris Thelios pour Denis Savard. C'est une mauvaise transaction, là. Mais souvent... Parce que le Canadien a gagné la Coupe Stanley, on va dire que c'est une bonne transaction, mais Denis Savard n'a pas participé nécessairement à la, à, à la Coupe Stanley parce qu'il était blessé pendant une grande partie des séries. Et Chris Chelios a continué sa carrière, gagné la Coupe Stanley et surtout des trophées Norris à l'extérieur de Montréal. Mais souvent, on oublie que ce n'est pas nécessairement ce qu'on a reçu qui est important, mais c'est ce qu'on a réussi à sortir. Si Chris Chelios était un problème dans le vestiaire, on a sorti un problème du vestiaire qui a peut-être permis au Canadiens de gagner cette Coupe-là, même sans Denis Savard dans la formation. Quand tu regardes la transaction à froid de Matt Sundin c'est pas juste Matt Sundin. Là. Il a donné Matt Sundin un premier choix. Il n'y a rien que gagner dans cette transaction-là pour avoir Wendell Clark, qui n'a pas donné ce qu'il pensait. Mais ce qu'il allait chercher, c'est ce qu'il trouvait qu'il manquait à l'avalanche du Corrado du leadership.
3: Du car... Oui, c'est ça. Oui. Puis il s'est servi de Wendell Clark après ça pour aller chercher quelqu'un d'autre. Je ne me souviens pas si c'est Sandy choses Lynch ouais, qui a réussi à avoir la dernière Non, non, Il, il s'est servi de Clark arrivé. pour aller
2: chercher Claude Lemieux.
3: Claude le mieux c'est ça tu vois alors il, il, puis hey quand tu fais une gaffe tu vis avec tu te vends pas de l'avoir faite mais tu essaies de la corriger donc à ce moment-là tu repasses ce gars-là d'une autre manière puis tu améliores ton club tu sais j'ai parlé avec Bob Hartley il y a quelques semaines puis il il me donnait des nouvelles de Pierre Lacroix, posait des questions pour le nom de Pierre Lacroix au Temple de la renommée. Excuse-moi, Bob, je ne veux pas te donner de secret, mais quand même, euh, c'est quand, euh, quand même ça. Pierre Lacroix devrait être dans les discussions annuellement comme bâtisseur, euh, ben, comme oui, candidat au Temple de, de la renommée. Puis, tu sais, quand ces recruteurs euh, responsables du repêchage sont venus le voir pour dire, il hey, y a des maudits bon gars qui s'en viennent, il a laissé partir des noms des joueurs pour avoir des choix au repêchage, puis il est allé renflouer son équipe. C'est comme ça qu'il a mis la main sur Alex Tanguay, c'est comme ça qu'il a mis la main, je pense que c'est Robin Regeer, euh, qui, était, qui a été repêché par l'Avalanche aussi. Alors, tu sais, il n'a pas eu peur de faire des choses. Souvent, on dit que la meilleure transaction dans le monde du hockey ou dans le sport en général, c'est celle que tu ne complètes pas. Lui, il allait au-delà de ça, puis pour être sûr de ne pas se tromper, il a essayé gra de graffiner un petit peu de l'autre côté pour avoir quelque chose de plus, pour se donner le maximum de chances de réussir. Tu ne peux pas réussir toutes tes transactions. Euh, mais euh, l'important, c'est que sur le lot, tu sois en mesure de sortir gagnant le plus souvent et surtout quand ça compte vraiment. Alors, le travail qu'il a et... fait pour mener aux deux Coupes Stanley, il est évident, ce travail-là.
1: Puis François, je vais te ramener au milieu des années 90, quand, quand euh, il a quitté son rôle d'agent pour devenir directeur général des Nordiques. Là, les Nordiques sortaient d'une période assez épouvantable, merci. Mais oui. tu sais, on transpose ça aujourd'hui. Rappelez-vous, à un moment donné, là, le, le nom de Pat Brisson circulait beaucoup comme directeur gérant. On a même parlé de lui à Montréal avant Mac Bergevin, tu Puis Brisson a mis fin à ça rapidement. Mais lui, il l'a fait quand même. Tu sais, ça prend quand même du goth de... Lancer ton travail au quotidien avec une agence qui est en plein essor, qui fonctionne à plein régime, qui a de, de très grandes vedettes dans la Ligue nationale. Puis, je sais que c'est un beau défi, mais quand même, ça en va avec les Nordiques, où il n'y a plus rien qui marche. Prendre une décision incroyable en, en amenant Mac Crawford au lieu de son chum, Michel Bergeron. Tu sais, quand tu regardes tout ça, là, tu fais comme... Ça prenait quand... Je vais prendre le terme, là, ça prenait des couilles quand même pour... Euh, pour euh, prendre toutes ces, ces, ces décisions-là et faire ce mouvement de carrière-là à ce moment-là. Après, ça va bien que le recul disait ben oui, il a gagné deux coups de année, il a fait la job. Mais quand, quand il a dû prendre la décision, il n'y avait, avait rien de certain. Là.
3: Il n'y avait rien de certain. C'est sûr que les Nordiques, à ce moment-là, étaient en ascension. C'est sûr que tu regardais ce groupe ouais, de jeunes-là, tu disais, il va arriver quelque chose. Mais tu sais, Owen Nolan, il l'a laissé partir. Euh, Mike Ritchie, il l'a laissé partir. Il a trouvé des manières de maximiser son équipe. Et c'est ça, pour moi, qui est euh, l'élément le plus important. Mais tu as parlé des décisions difficiles. Tu sais... Est-ce que c'est Marc Denis ou Stéphane Fizet hier? Je ne me souviens pas, mais peut-être que les deux l'ont dit. Puis on pourrait demander à tous ses clients de l'époque et joueurs qui ont évolué pour lui, il a toujours travaillé dans le respect de tout le monde. Il prenait un soin jaloux de ses jeunes, mais il prenait un soin jaloux de ses joueurs quand il était directeur général. Il les emmitouflait, il les dorlotait. Il était exigeant, par exemple. Et quand venait le temps de faire une transaction, bien, euh, il garrochait pas ces gars-là au bout de ses bras. Il expliquait qu ce qui était arrivé. Le respect, ça fait partie de, de l'homme euh, qu'il était. Malheureusement, il faut en parler au passé. Et à ce niveau-là, ça, ça a été grandiose. Tu as parlé de quelque chose d'important. Tourner le dos à Michel Bergeron, c'était un grand chum, là. ça c'était deux doigts de la main dans un groupe d'amis. Euh, ces gars-là ne se sont pas parlé pendant des années. Euh, Bergeron mmh. s'en était pas remis de ça. Puis souviens-toi, c'est lors d'une visite du Canadien à Denver, Paul Buisson, avec son gros Kodak, qui avait filmé dans une entrave de porte. Bergeron est en train de manger avec Pierre Lacroix, parce que René Angélil avait dit aux deux gars, « Hey, les boys, on est tous des chums, il faut, faut, faut revenir, il faut le faire tomber, ce mur-là qui s'est dressé entre vous deux. » Et c'est comme ça que c'était revenu. <rire> Je vais laisser le soin à Michel Bergeron de dire si c'était complètement revenu ou pas, mais il en demeure pas moins que ça te montre que pour avancer, des fois, il faut que tu tournes le dos à des chums et il a pas eu peur de le faire aussi
2: il oh, faut casser de la vaisselle. faut casser de la vaisselle. Les gens à la télé, on vous laisse aller au grand titre. Pendant la pause, François, on va regarder certaines de ces transactions-là. On vous attend.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison Atreide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et briser.
2: OK, on en a parlé, euh, puis tu sais, j'ai une mémoire quand même pas si pire, mais euh, je vais quand même regarder Internet pour certaines choses. Alex Tanguay, oui. choix de pêchage qu'on voulait avoir, on a laissé, on a eu ses droits pour Mike Ritchie et Sean Donovan. Et vous allez voir, dans chaque transaction que je vais vous donner, qu'il soit gagnant selon moi ou qu'il perde, va ch toujours chercher un petit quelque chose. Dans la transaction de Rob Blake, on oublie souvent qu'il a donné Adam Denmarsh. Mais comment il a remplacé Adam Denmarsh et ramassé Stephen Reinpreck, qui a servi de bons services à l'Avalanche du Colorado. Donc, on parle tous de Rob Blake, mais Ron Preck a donné des bons services à l'Avalanche du Colorado également euh, comme joueur de centre de cette équipe-là. Dans la transaction du Canadien, tu l'as dit, Mike Keane était le petit plus. Dans la transaction de Raymond Bourque, où qu'on a donné Rolston, on a donné euh, Samuel Paulson, qui était un joueur important pour la, 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 la Coupe des Ducks de euh, On a donné un premier choix. Mais en plus de Raymond Bourque, on a ramassé le vieux piton Spécialiste de powerplay, vétéran, futur capitaine de, du Lightning de Tampa Bay, et j'ai nommé Dave, je n'avance plus, Andrew Chuck. Mais il amenait leadership, <rire> keen leadership leadership, il allait chercher ça partout, même dans les transactions qu'il a perdu. Et vous le savez, Owen Nolan, c'est la transaction, encore une fois, contact avec San Jose. Owen Nolan s'en va du côté de San Jose pour euh, Sandy au Lynch, ce quart arrière-là, qui, offensif qu'il n'avait pas. Euh, puis, il est allé chercher Ozil Lynch, il est allé chercher Blake, il est allé chercher Burke. À un moment donné, il s'est dit, ça va marcher, le power play.
3: <rire> Mais... Puis là, ben, euh, ceux qui l'aiment moins ou qui ne l'aiment pas du tout peuvent partir puis trouver d'autres transactions comme ça. Mais je suis content que tu insisté mais... tantôt en disant « Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. » L'important, c'est qu'est-ce que ça donne aussi au niveau du résultat de l'équipe. Et, et, et c'est à ce niveau-là que c'est important. T'sais, on a parlé de Bergeron tantôt, qui a été mis de côté. Ça aurait été son troisième séjour derrière le banc, des Nordiques à ce moment-là. Puis le deuxième, là, écoute... Y... Il était comme Philippe Allou dans le temps des années noires des Expos. C'était le gérant qui était le, le plus sacrifié. populaire que tous ces joueurs mis ensemble. Mais ben, c'était la même chose oh, ouais, pour uh, Bergeron ça. lors de son deuxième séjour à Québec. Mais tu sais, il fait confiance à un jeune blanc-bec qui s'appelle Mark Crawford. Il aurait pu faire confiance à Jacques Martin, qui avait de l'expérience dans la Ligue nationale, qui était allé lancer les as de Cornwall avec Bob Hartley, euh, mais qui a ramené pour encadrer, euh, pour encadrer Crawford. Euh, ça... Euh, dans sa biographie un jour, Jacques Martin va certainement rappeler que ça a été un moment difficile. C'était un, un pas en arrière, mais qu'il l'a servi. Parce que finalement, un an et quelques mois plus tard, les sénateurs de Ottawa n'auraient pas pu lui offrir le job d'entraîneur-chef si Jacques Martin avait été entraîneur-chef de l'Avalanche, tu vois. Oui, mais Jacques Alors, il n'y a rien pour Valanche. rien dans la vie. Oui, mais il n'a pas pu la gagner comme adjoint euh, parce qu'il était parti au mois de décembre euh, du, côté de, euh, du côté des sénateurs. Mais, tu sais, il a pris les sénateurs puis il les a amenés euh, au, parmi les meilleurs clubs de la Ligue nationale. Il n'a jamais réussi à gagner la Coupe Stanley là-bas, c'est vrai. C'est un nuage noir au-dessus de son séjour à la tête des sénateurs, c'est vrai ça aussi. Mais il faut regarder l'ensemble de l'œuvre et euh, les sénateurs étaient une des bonnes formations de la Ligue nationale, un club qui a juste figé, malheureusement, euh, lors des euh, séries émulatoires et toujours contre les Maple Leafs de Toronto.
1: François, je disais dans ton texte, tu racontais une anecdote euh, à l'époque euh, que mm. tu couvrais les sénateurs avec notre, euh, notre ancien collègue, Michel Langevin. Raconte-nous ça un peu, là, une rencontre avec Pierre Lacroix. C'était à Denver, ça, cette rencontre-là, ou à Ottawa? À Denver, première
3: visite. Euh, je pense que c'était notre première visite à Denver. là. Puis je veux... Et puis, on arrive là, puis écoute, là, les sénateurs d'Ottawa, dans ce temps-là, il euh, n'y avait pas bien ben de journalistes. Il y avait mon chum, Bruce Garyock du Ottawa Sun. Il y avait un représentant de la Gazette. On s'était pas de la Gazette, Pardon, mais du Citizen, qui était la même famille que la gazette, mais on ne savait jamais qui allait être là. Et puis, il euh, y avait lui et moi, là. Il y avait les gars de la radio anglophone, c'est sûr, mais on ne s'adressait pas au même public, ce n'était pas les mêmes points de presse. Et puis, Pierre Lacroix, ben, on l'avait on rencontré, puis tout ça, puis on s'en va sur la patinoire. C'est drôle parce que Michel Langevin m'a appelé ce matin pour parler de ça. Puis commence à jouer au... Au hockey en bottine, ben, nous autres en chou puis lui en soulier ça à glace, puis on visait des poteaux. Et puis c'est lui <rire> qui a gagné. Il y avait de l'air de tout sortes dans de hockey. L'angevin était pas pire au hockey, mais euh, il s'était fait torcher. Puis moi, ben, je vous en parle pas, j'ai frappé le vent. Euh, les seuls bruits que ça faisait, c'était pas des ping, mais c'était des dingues euh, à cause du, euh, la euh, des, euh, de la bande ou des baies vitrées <rire> en arrière. Mais, euh, mais c'était ça. Puis... T'sais, moi, je voulais faire une entrevue avec lui. Je voulais écrire un beau texte. J'avais le GM de l'Avalanche du Colorado parler de Forsberg, de Sakic, de foot, de tous les grands joueurs qui étaient là. Mais là, lui, il avait décidé que... Il y avait deux petits gars de l'Outaouais qui arrivaient, il y avait un de ces joueurs qui recevait aucune attention médiatique à Denver, c'est normal, c'était un peu le Paul Byron du club si tu veux, il s'appelait puis il s'appelle encore Stéphaniel, il venait de Bourgette dans l'Est ouais. ontarien. Fait que toutes les questions que je posais, ils revenaient à Stéphaniel. « Tu devrais parler de Stéphaniel. Il, mou... il est bon, il est important d'un succès de notre équipe. » Il a réussi à me vendre Stéphaniel en avant de Force sa kick, puis tout ce monde-là. Finalement, j'étais obligé d'écrire là-dessus parce qu'il ne me donnait pas de viande sur le reste. Mais, tu sais, c'est une anecdote, mais ça te démontre, quand le gars prenait une décision, c'est là qu'il s'en allait. Et il était comme ça avec ses joueurs, avec son équipe. Et ça, c'est intéressant. Puis, Et... On a parlé tantôt un peu d'agent. À l'époque où il était agent, il n'y avait pas de plafond salarial. Il n'y avait pas de plafond pour les recrues non plus. Le contrat qu'il a obtenu après le repêchage d'Alexandre Degg, c'était... Un contrat que tout le monde a dit faramineux. C'était beaucoup de sous, c'est vrai. C'était pas grand-chose comparé au salaire d'aujourd'hui. Mais ça a forcé la Ligue nationale à dire OK, ça finit là. À partir de l'année suivante Alexandre Degg, ben, les choix au pêchage avaient un plafond. Ils étaient plafonnés. Tu ne pas donner plus. Tu peux donner quelques primes, quelques bonus ici et là selon les performances. Mais c'était fini, là, les, les grands coups de contrat. Mais ben, il avait réussi à le faire comme agent. Quand il est arrivé comme directeur général, bien là, il va se frotter les mains en disant Hey, j'aurais pu jamais délier avec des situations comme celle-là parce que <rire> à vrai? la lumière de ce que j'ai fait avec Alexandre Deg, la Ligue a changé les règlements.
2: Il était là au bord, oui. Euh, Karim, dans combien de temps on vient de la télé dans 15 secondes? Bon, OK. Euh, les gars, on va revenir de la pause de télévision dans quelques instants. Je vais vous poser une question assez salée. Euh, merci. Je sais que je vais être seul de mon bord, mais je vais prendre une chance euh, pareille. Ça a rapport avec la première coupe de l'avalanche. Plusieurs associent la première Coupe de l'Avalanche du Colorado à cette transaction de Patrick Roy qui arrive avec euh, Mike Keane. Il faut se souvenir, par contre, du côté de l'Avalanche, ça va bien dans le net. Euh, Stéphane Fizet a la majorité des départs. Ça va bien pour lui. Jocelyn Thibault est le second. Moi, je vous pose la question. et Souvenez-vous, première Coupe Stanley, c'est contre les surprenants Panthers à la Floride, dont on gagne en 4 avec un but de Oui cloupe au quatrième match. Et le joueur par excellence, le Connie Smythe, appartient à Joe Sakic. Patrick Roy n'a pas été un facteur dans ces séries-là. Est-ce que l'Avalanche gagne sa première coupe? Et avec Décis, on va à Paris, je comprends, là. Mais est-ce que l'Avalanche, pactée comme qu'il était, gagne la première coupe avec Stéphane Fizet dans le net au lieu de Patrick Roy?
1: Veux-tu y aller, Yannick, pour commencer? non vas-y, je t'écoute. Je vais embarquer après.
3: Bien, écoute, moi, je vais te dire « peut-être » mais ça n'enlève rien à la dimension de cette transaction-là. Je te dis peut-être, parce que tu as raison de dire, surtout en finale de la Coupe Stanley, Patrick Roy, le seul noir qui a vu pendant cette série-là, c'est les rats que le monde lançait. Parce exact. que, vous vous souvenez, <rire> euh, à, à, à cette époque-là, dans euh, ça s'appelait le Civic Center, je pense, à, 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 ouais. à Miami. Écoute, c'était Vétuste, il y avait des rats, il avait trouvé un rat. C'était, comment il s'appelait, il a joué pour Ottawa en plus. Euh, je pense qu'il s'appelait Big Mama. Non, c'était-tu qui avait fait Mme ça ou c'était un gros C'est Mellon
2: tu... qui C'est tu... qui a que tu... que fait ses rats à coup de balai dans, 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 dans le vestiaire des, euh, des, des, des euh, Panthers. Puis l'histoire a été connue. C'est à partir de là qu'on a commencé à lancer les rats.
3: Bon, mais tu vois, c'est ça. Alors, euh, tu sais, les, les seuls lancés les... dangereux, c'était les rats qui étaient lancés sur la patinoire par les fans <rire> des Panthers. Parce que Patrick Roy n'a pas fait grand-chose. Mais, et je ne veux rien enlever ici à Stéphane Fizet, d'ailleurs, n'oubliez pas, là. Il y avait déjà été question d'échanger Stéphane Fizet au, Nord... euh, au Canadien, à l'époque des Nordiques, en retour de Patrick Roy. Tu sais, alors là, c'était plus. Avec Owen la... Nolan. Oui, oui, exactement, mais quand Patrick Roy est arrivé là, il donnait une autre dimension à l'équipe, une dimension que peut-être que Stéphane Fizet n'était pas en mesure de donner. Je pense que Stéphane ne nous en voudra pas de dire que euh, Roy représentait peut-être davantage que Stéphane Fizet devant le filet, et ça a amené une confiance, ça a amené un, pff, une dimension différente, un leadership différent à l'équipe, puis n'oubliez ben, jamais la euh, part de Mike Keane aussi là-dedans.
1: Oui, oh, Mike Keane, puis... Tous ceux qui ont joué avec Mike King le disent. Là. Tu sais, souvent, Carbo, dans, tu sais, François Carbo à RDS, on en a parlé souvent à quel point Mike King était un leader et à quel point il était important dans, dans le vestiaire du Canadien. Tu sais. fait que Mike King est arrivé là avec Patrick. Puis Même si ta question est, est correcte, puis je partage pas mal l'avis de François là-dessus, là, Martin, puis je me pose aussi la question. Peut-être qu'ils qu auraient remporté la finale aussi avec Stéphane devant le filet. Mais je pense que c'est l'ensemble, c'est l'impact de cette transaction-là. <rire> L'état d'esprit que les deux gars se retrouvaient au Colorado, Patrick, on le connaît, c'est un enragé, de lui, il est arrivé là, écoute, c'est sûr que <rire> ça devait être comme un train qui fonce à 100 000 dans, qui s'en va pas dans le mur, mais qui s'en va tout droit et qu'il pas personne viable de l'arrêter. Je pense que c'est tout l'ensemble qui a fait que ça a conduit à ça. ça je j'trouve, trouverais ça malhonnête de dire que juste à cause de ses performances au hockey. Je pense que c'est vraiment l'ensemble euh, que ça a eu, que ça a créé comme impact dans ce vestiaire-là qui, qui a amené à ça euh, pour, pour l'avalanche. Mais tu sais, quoi qu'il en t'sais, soit... Tu Martin, je veux pas... Euh, f... <coughs> je veux pas,
3: f... pas trahir mes cheveux blancs, là, mais c'est même, les mêmes questions qui se posaient au milieu des années 70 avec Ken Dryden. Le Canadien était le meilleur club de la Ligue fois 2 est-ce qu'il y avait besoin de Ken Dryden tous les soirs pour gagner? Mm -hmm. Probablement pas. Mais euh, les joueurs qui, Il de cette époque-là, le disent tout le temps, ils nous sauvaient en première période quand on était encore à la taverne, puis on arrivait en deuxième, puis on se réveillait un peu, on était encore dans le match, puis on allait gagner en troisième. Alors, tu sais, est-ce qu'un autre gardien aurait pu le faire? Peut-être, mais Ken Dryden était là pour... Faisait partie de ce club-là, tu sais. Euh, alors, c'est un tout, ça. J'entends. On jeux. dit souvent qu'un club de sport.
2: Vas-y, j'entends déjà Guy Boucher me dire les intangibles, Martin. Martin, les intangibles.
3: <rire> ben, je vais laisser Guy parler des intangibles. Moi, je vais te dire que dans le sport, c'est plus vrai encore au football, mais ça l'est aussi au hockey. Tu n'es jamais plus fort que le plus faible des maillons de ton équipe. Alors, tu sais. Euh, Patrick Roy, Ken Dryden, c'était pas des maillons faibles, c'était des maillons très forts qui non. étaient en mesure de garder l'équipe encore plus solidement attachée. Tu sais, alors à ce niveau-là, je, je, je comprends où tu vas dans ta question, puis est-ce que c'était nécessaire d'avoir Patrick Roy? Peut-être pas, mais ça a facilité les choses ou ça a permis de confirmer plus les valu. choses. Tiens, je vais le dire comme ça. Oui, exact.
1: — Exactement. Hey, euh, Frank, un gros merci. D'ailleurs, Guy s'en vient dans quelques instants. Mais juste avant de te laisser, là, je voulais juste te dire une chose. Pas ce qui se passe avec tes Steelers, mais nos chapelles hier à Buffalo. Hein. <rire> — Oui, ils <ont> mal joué. <rire> Ça, c'est <rire> <chien. rire> Pas en ligne, là. <rire>
3: Oui, ça fait deux en ligne. Celle de la semaine passée contre Washington, j'étais content. J'étais content parce que ça, ça allait les réveiller. se faisait ah une oui, couple bon, de qu'ils ne pas ouais, bien. Puis leur fiche était meilleure que ce qu'ils donnaient <rire> sur le terrain. Là, hier, honnêtement, ils ont donné un signe de faiblesse, un signe de fatigue. Et puis, ce n'est pas, pas rassurant. Mais, il hein, y a l'expression « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors, à ce niveau-là... Euh, je Convaincu qu'aujourd'hui, il y en a une couple qui ne trouve pas ça drôle, à commencer par Big Ben. Et puis, il euh, y a une défensive qui s'est faite malmener hier, qui a trébuché au sens propre et figuré sur quelques jeux importants. Euh, écoute, on n'est pas favori pour gagner le Super Bowl cette année. on sait certain que ça n'allait pas être une fiche de 16-0, mais il va falloir mieux jouer. Puis là, c'est le bon temps pour faire des ajustements. Un coach comme Guy Boucher serait content de voir son club perdre. À ce moment-ci de la saison, parce que là, le message va être plus facile à passer. À 11-0, tout allait bien. Tout était facile. On affrontait des clubs ordinaires qui jouaient mal en plus. Alors, tu sais, dans la victoire, quand tu ne joues pas bien, c'est pas bon. Tu es mieux de perdre et que ça fasse mal. Et j'espère que ce matin, ça fait mal pour les Steelers parce que mon petit cœur a de la peine.
2: J'ai fait tous les matchs des Steelers. J'ai fait tous les matchs des Steelers. Ça fait longtemps, je le dis, qu'ils ne méritent pas la fiche qu'ils ont. La défensive le re le derrière, mais elle fait partie de l'équipe. Mais là, la défensive, hier, tu disais, la défensive a encore fait beaucoup de revirements hier contre les, les, les Bills, mais c'est parce qu'elle est rendue tout le temps sur le terrain. C'est et out pour les, les Steelers. L'attaque, on a parlé sûr. des receveurs qui capteraient pas le ballon. On ne court pas. C'est prévisible. C'est tout le temps de la West Coast. On envoie la passe sur le côté pour on laisse les receveurs faire le tracé. Les équipes, c'est de l'ajustement, et c'est le mot que je vais retenir. Il y a des équipes, des fois, qui partent sur une fusée, puis n'en font pas d'ajustement. Ils ne s'ajustent pas, puis ils disent, la façon qu'on fait là, ça c'est dans tous les sports. C'est sûr qu'on va gagner. Non, Big, tout le monde voit les vidéos. Tout le monde s'est ajusté à ce que vous faites en attaque. On va voir si Tomlin est capable d'ajouter flûtes en attaque.
3: Mais, mais puis je vais finir là-dessus pour laisser la place à Guy. Ça pourrait être pire. Je pourrais être un fan des Jets. Euh, je dis ça, puis je dis. Ça. <rire>
1: Hey, eux autres, sont dans le Salut, hey. Frank. Merci. Tu dis, tu dis pas mal, là, je vais te <rire> dire. Bye. <rire> <rire> Salut, François. Ouais, hey, les Jets, cest épouvantable, ouais. Martin? C'est sérieux. Mais c'est comme les Browns il y a deux ans. C'est comme... On dirait qu'il n'y a rien qui va... Ouais, ça. Ça va on être le premier choix, que puis que tu tromper. Ouais, il ouais. faut là t'inverse right, comme les donc... chandails,
2: tu rétro. Ouais, arrête de gosser avec tes chandails. Euh, message, message sur ds.ca. il va sur Facebook, puis on va rejoindre Guy tout de suite après. Euh, euh, Laurent qui dit euh, Yannick, bon point pour les Steelers, j'ai rien à ajouter. Euh, Luc qui dit c'est encore douloureux de se remémorer cet échange là de M. Régent qui donne Keen en bonus. Incroyable. Mais je le disais tantôt, Yann, regarde toutes les transactions de Pierre Lacroix, c'était tout à temps le petit itch de plus, le petit site de plus. Euh, Eric dit les gens oublient assez vite que Thibaut Kovalenko-Rudzinski était le top 3 prospect de l'avalanche. Oui, au final, on a mal viré... Euh pour euh, diverses euh, raisons, mais c'est malhonnête de dire que s'est fait avoir. Techniquement, c'était une maudite bonne échange pour Montréal, qui était à l'aube d'une mini-reconstruction. J'ai juste Ça n'a juste pas fonctionné. Ça, c'est le commentaire euh, d'Éric Marion. Salutations. Euh, un autre, Gaétan, euh, c'est pas notre régulier, celui-là. Il dit « Chant et du Canadien est vraiment beau, hein, Yannick? Euh, » Je ne sais pas qu'est-ce qu'il essaie de passer ouais, comme ça. Euh, William, ouais, mais il va, je, dit, moi, je salut, te l'annonce tout de suite.
1: Attends, 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 time out. Juste te dire, il va rester là, lui. Ça, c'est eux. Ce pas lui qui va partir. Bon,
2: bon. On prendra un autre. On, on le veut emballer, celui qu'on gagne. William, bienvenue, qui dit... Euh, « Salut, je vous écoute chaque jour. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'espoir du Wild. » Karil Kiprisov qui est comparé à Panarin, mais gaucher. William, j'en ai parlé précédemment dans les podcasts. Euh, ça fait longtemps que le Wild l'attend. On avait eu Bill Guérin, en entrevue sur le show, qui disait qu'une de ses premières tâches qu'il voulait faire, c'était convaincre Kiprisov de s'en venir au Minnesota. Il est là, au moment où on se parle, s'entraîne avec l'équipe. Euh, donc oui, c'est un joueur extrêmement talentueux qui a été parmi les meilleurs compteurs du côté de la KHL. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va apporter. De là, comparé à Panarin. On va attendre. On va se donner une chance. Vas-y de ton côté,
1: Yann. Ouais, ben, on va, on peut rentrer Guy immédiatement, euh, parce que là, le, je vois le temps passer. Il y a quelques commentaires en à Brian Benoit. Il y en a quelques-uns sur Facebook également. Beaucoup de commentaires euh, par rapport au chandail. Mais là, je sais que Guy. Oh, Guy est là avec son tableau! Oh, oh comment est-ce
4: qu'il va le
0: coach?
4: <rire> ben, regarde, je voulais faire une surprise, là, parce que Martin Lemay, ça fait un an qu'il me dit, t'as pas un tableau? T'as pas une patinoire, Blah, blah, blah. Ben, t'inquiète, regarde, juste te dire comment je suis préparé, J'ai un tableau. Puis là, si tu veux, je peux te mettre une patinoire. Fait que je vais pouvoir répondre, pas nécessairement aujourd'hui. Mais garde c'est ça, je vais t'en ça un petit peu bien ici. comme ça, tiens, tu as dit qu'avec de même? Ouais, j'aime ça. C'est un petit cadeau, un petit cadeau. Fait que... ah j'aimerais revenir, justement, tantôt, vous parliez du COVID tout ça, puis en a un exemple aujourd'hui, tu sais, Ma, ma tante est décédée il y a pas longtemps, euh, justement, du COVID. Euh, alors, juste pour, euh, juste pour mentionner que c'est une réalité et que ça affecte beaucoup de gens. Alors, euh, euh, condoléances à toute la famille ont déjà été offertes, mais euh, dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de, de le mentionner.
1: Oui. Tout à fait. Ben Guy, d'ailleurs, on peut peut-être, dès le départ, euh, te demander un peu tes commentaires euh, sur Pierre Lacroix. On en a parlé beaucoup avec François. Euh, tu, tu, tu disais que tu aimais la façon que Pierre Lacroix bâtissait ses équipes. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Là.
4: Ben écoute, euh, vous en avez touché, euh, je pense, assez longuement tantôt. Vous avez parlé de leadership ça, Évidemment, on a parlé de Patrick Roy. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, Évidemment. Euh... Mais quand tu regardes ce qu'il qu a fait, euh, moi, ce que j'entendais aussi dans les, dans les coulisses, que j'entends encore quand on voit des témoignages, euh, que ce soit de Bob Hartley ou des autres individus qui ont gravité autour de lui, c'est quelqu'un qui était, tu, sais, tu l'as dit tantôt, Martin, tu voulais l'avoir, ton mot, là, les intangibles, bien, c'est ça. C'est quelqu'un qui était à l'affût de tout ça. Et, et c'est un autre exemple parmi tant d'autres de succès. Et ça me fait beaucoup penser euh, à Julien Brisebois. Euh, moi puis lui, on a connecté immédiatement quand on, on s'est rencontrés, quand il engagé pour la Ligue américaine euh, dans le temps à Montaigne. Et on se rejoignait là-dessus parce qu'on on, on mettait énormément de temps et d'efforts sur, sur les détails qui font que euh, tes équipes vont réussir à, 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 à devenir des équipes. T'sais. Parce qu'on pense toujours que parce que tu es un groupe d'individus, Automatiquement, tu as un groupe, automatiquement, tu as une équipe. Et c'est pas vrai, c'est faux. L'équipe, c'est le résultat final de, de, de toutes sortes d'étapes qui t'amènent à pouvoir dire, finalement, tu es une équipe. C'est-à-dire que tu as des liens qui sont tissés assez forts, pas juste parce que tu es body-body, mais surtout parce que tu crées tes intangibles qui font en sorte que ça se tient. Fait que, quand je regarde euh, le travail qui a été fait, si tu gagnes deux Coupes Stanley, puis quand tu on parle de Mike King, c'est un exemple parfait de, de, de quelqu'un qui cherchait à améliorer ses intangibles, qui a calculé ça, puis quand tu entends les histoires, qui prenait soin de ces individus quotidiennement, euh, donc qui comprenait que c'est ces individus-là qu'il fallait mobiliser euh, pour éventuellement en faire une équipe. Écoute, honnêtement, ça, c'est un... T'es concerné par ça tous les jours. Et quand tu ne l'es pas, et je peux te dire que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas... C'est vraiment pas tous les leaders, c'est vraiment pas tous les présidents, c'est vraiment pas tous les dirigeants euh, qui ont cette approche-là. J'en entends plein. Ils vont dire, regarde, ramasse-moi le plus de talent possible puis garde débrouillez-vous avec ça. C'est pour ça aussi que tu as des équipes qui, qui, qui sont dans les sables mouvants pendant 10-12 ans, malgré le fait qu'ils ramassent du talent puis des pics, puis des pics, puis des pics, puis la la pression se demande pourquoi ces équipes-là gagnent pas alors qu'ils sont remplis de talent. Euh, tu sais... T as, t as, t as du leadership. Et pourquoi j'ai mon tableau-là, je vais être franc, c'est que je fais un paquet de petits dessins, je donne toutes sortes de conférences, puis je vais juste te faire un dessin euh, à Martin et à Yannick et, et aux gens, l'effet du leadership. Parce que tu sais, ah lui, c'est un leader, puis combien ça t'en prend? Ça prend au moins un tiers de ton groupe qui est leader. Alors, c'est très rare que tu l'as. Ça veut dire que dans tes calculs, où tu penses à aller en chercher, où tu penses garder ce tas, Faire attention que des fois, les statistiques de certains individus vont pas broyer euh, ta lecture de tes intangibles parce que c'est souvent ça qui arrive. Et des gars, oh, c'est pas grave, là, on va s'en départir. Il nous a juste fait 5 buts l'année passée. Euh, puis l'autre gars non plus, c'est un joueur médiocre. Ouais, mais c'est parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que ces individus-là ont des ramifications sur 5, 6, 7, 8, 10 joueurs dans le club. Alors quand ils sont partis, des ramifications, puis tes liens sont partis. Parce que ce que c'est finalement des intangibles, c'est les liens entre les individus, c'est la colle qui fait que tout se tient. Et ça, ça part de ton leadership. Alors, ton leadership, tes relations euh, et euh, ta chimie. C'est ça les intangibles. Alors, si t'as pas ça ou c'est pas assez fort, peu importe la qualité de ton groupe, ça, tu vois, ça va s'écraser. C'est comme une maison, tu dis gars, j'ai les meilleures briques au monde. C'est les plus belles briques, les plus solides. Là, tu bâtes ta maison, mais tu ne mets pas de ciment tes briques. Qu'est-ce qui va arriver à. à, à au moindre coup de vent, ou quand tu vas avoir euh, euh, de l'adversité, ben, tes, tes briques vont tomber, et c'est ça qui arrive dans ces équipes-là. Je vais te montrer un petit dessin pour que tu comprennes. Et quand tu as un groupe, disons que tu as un leader, alors ton leader, lui, dirige des individus, mobilise des individus, alors ce que tu veux de ton leader, c'est qu'il soit capable, comme les compagnies comme Microsoft, pas nécessairement d'engager des experts, des super bons exécutants, mais d'engager des leaders. Pourquoi? Si j'ai un exécutant ici, son travail, peu importe comment bon il est, il va faire peut-être son travail le mieux qu'il peut, mais son travail se termine-là. Même chose, exemple, si tu es un autre exécutant, même de première classe, un expert dans quelque chose, son travail au mieux va s'arrêter là, tandis qu'un leader, comme ça, va faire des petits, parce que cet individu-là influence, le leadership c'est de l'influence. Ça te permet de pousser les autres, de tirer les autres, de supporter les autres. Donc, d'avoir une influence sur les gens pour que ces gens-là deviennent meilleurs que qu ce qu'ils sont. Alors, là, tu crées une autre branche. Puis, si tu es chanceux ici, pas chanceux, mais si tu fais tes devoirs, tu vas chercher un Mike King, tu vas chercher un Rob Blake, tu vas chercher un Patrick Roy. Ce n'est pas juste leur rapport sur la glace. C'est tout ce qu'ils inspirent aux autres qui font en sorte que... Alors, je t'ai mis deux leaders... Alors, tes leaders ici, comme ça, vont faire des petits. Et c'est comme ça que tu réussis à atteindre ton groupe. C'est comme ça que tu réussis à avoir une équipe, parce que c'est ça qui se tient. Alors, si ça, c'est pas un leader, et que tu as juste un leader comme ça avec bons exécutants, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'avances pas. Tu n'as pas de ramification sur les autres. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important. Alors, des gars de quatrième ligne, des gars de troisième ligne qui ont du leadership, un coach ne veut jamais se départir de ça. Mais des fois, un gérant va vouloir se départir de ça parce que lui, il regarde la statistique. Alors, c'est difficile. C'est là qu'il faut que tu aies une connexion entre ton gérant et ton coach. Parce que les joueurs, eux autres le savent. Je peux dire ça. Quand les mauvais joueurs partent, là, je ne veux pas nommer de nom. Là, ben, regarde, tu as vu l'effet que ça a donné à Vegas quand on a parlé que Schmidt était parti. est un exemple. Quand Stu Barnes est parti de la Floride. Ben, tu dis, sais, on regarde ligne. Ouais, mais ça a tout changé. La chimie dans l'équipe, ça a tout changé les intangibles. Il n'y a plus rien qui se tenait. Pourtant, ce n'est pas des joueurs de premier plan. Hey. Mais Guy. Oui.
1: Juste une question. Euh, Est-ce que. Ben je regarde ton tableau puis tout ça. Tu sais, à un moment donné, un leader se passait, deux, trois. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut devenir trop dangereux d'avoir trop de leaders? Parce que, faut-tu
4: doses ça à un moment donné? Je ne sais pas, je te pose la question. Là. Un, je jamais vu ça. Okay? J'ai joué pendant 22 ans. J'ai coaché pendant 24. Je n'ai jamais vu trop de leaders. 95 okay. plus du temps, tu n'en as jamais assez. Tu n'en as jamais assez de leadership. Pourquoi? Parce que, regarde, même -moi, moi des leaders ici. tiens, t en as trop. là. Qu'est-ce qui se passe? Faire des petits. Ça fait des petits. Alors, tu as juste plus de petits. Okay. Maintenant, tu as différents types de leaders. Tu les gars qui poussent les autres. Ça, tout le monde, quand on parle de leader, les gens ont tout le temps ce genre de leader-là dans la tête. Les gens qui ont l'air forts, qui sont vociférants, qui sont « tough ». Mais ça, c'est le leadership qui a l'air le plus fort, mais qui est le plus faible. Parce que c'est un leadership où, finalement, tu as juste un outil dans ta boîte à outils. C'est juste pour, bon pour un certain, une certaine période de temps. Parce qu'à un moment donné, les gens, tu peux pas avoir plus peur que peur à un moment donné. À un moment donné, tu te fais fouetter, mais à un moment donné, ça plus. Alors, tu as des besoins de l'autre sorte de leadership et le leadership de supporter les autres. Alors, supporter, c'est plus subtil, mais ça a plus d'impact parce que tu n'es pas obligé de le faire dans tout le monde. Il n'y a pas personne nécessairement qui va le voir, mais tu vas, à, tu vas atteindre le plus de personnes possible puis tu vas avoir, ce qu'on crée finalement, un, un sentiment d'appartenance puis d'être ensemble. Puis, tu as évidemment le leadership qui tire les autres, qui est beaucoup plus rare que tu as très rarement. Des, des Michael Jordan, des Wayne Gretzky, des gars comme ça, ou des, des, des Bill Gates dans, 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 dans le corporatif et tout ça, ces gens-là, des fois vont pousser les autres, des fois vont supporter les autres, mais ils ont la capacité, d'autant pas, de tirer les autres, donc inspirer les autres, parce que eux autres, ils le font. On va pas juste leur dire, « Hey, toi, fais ça », ou « Garde, je suis avec toi ». Non, non, « Garde, je vais le faire, suis-moi, je suis avec toi, mais suis-moi », puis ils ont des grandes capacités, alors... Tu suis ces gens-là, mais tu sais, ça a des bons côtés des mauvais côtés. C'est pour ça que tu achètes toujours les leaders à les idées. C'est pour ça qu'un Trump est devenu au pouvoir. C'est pour ça qu'un Hitler est devenu au pouvoir. Mais c'est aussi pour ça que tu as des gars comme Martin Luther King, Churchill, c'est des gens qui ont amené du positif. Mais c'est ça des gens qui tirent les Alors ça, on n'a a jamais assez. Je veux dire, regarde, si tu regardes des équipes qui avaient des dynasties... Les leaders négatifs, ça existe-tu? Hey, ça existe-tu, tu dis... Regarde, yeah. C'est ça le problème, c'est que là, c'est un leader négatif ici. Non seulement cette branche-là devient une clique, qui est un cancer et non pas de la chimie, Tu vas faire la différence. Quand tu évalues ton groupe, tu as de la chimie qui est positive parce que c'est très inclusif. Les gens vont bien aller avec certains individus, vont avoir un impact, l'influence certains individus, mais c'est positif parce qu'ils s'incluent dans le groupe et ils vont chercher d'autres mondes. Les gens qui sont une clique, c'est des gens qui restent dans un coin que, qui font à leur façon, parce qu'eux autres s'entendent bien, par contre ne s'intègrent jamais au groupe, alors ça devient un cancer. Et c'est pour ça que des fois, on voit comment ça se fait que tel gars n'est pas capable de une job dans les tu as un scoreur de 30 buts, ça se peut pas que les équipes le veulent pas. Ben oui, mais ça se peut. Ils ont fait leur devoir. Les autres, ils comprennent que c'est un leader négatif. Ça veut dire que non seulement, regarde, on va mettre exécutant, puis exécutant, on va te le mettre ce que j'avais au début, ce qui est la, la grande majorité du temps. La, 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 la quantité que tu as, c'est que ton gars qui est là, ici, là, mettons que c'est lui, c'est un leader négatif, il va tuer sa branche, il va avoir un impact sur cette branche-là, puis il va tuer cette branche-là. Alors, nomme, ben, regarde, on va te nommer hommes à Montréal, par exemple, OK? T'as des Weber, t'as des, des Price, t'as des Gallagher. Alors, t'amènes un, un de ces gars-là ici, tu viens de canceller tes Weber, de canceller... Tes... « Ouais, mais ils sont assez forts pour le prendre. » Des fois, ils sont assez forts. Mais la plupart du temps, quand as un vrai leader négatif, un alpha mall trop fort, même les plus forts ne sont pas capables de les gérer parce que ça a un, un impact tellement négatif sur le groupe que tu ne récupères pas ça, puis après ça, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là? Mais c'est ça qui s'est passé. C'est que ton cancer, comme un vrai cancer dans la vie, tu le vois pas venir, puis à un moment donné, il est trop tard.
2: OK. Guy, euh, on d'autres questions, autant les, de nous que de, du public. On veut euh, oui, non seulement savoir les intangibles, le leadership, mais la place des gardiens but également quand tu bâtis une équipe. Les gens qui sont à la télévision, on doit vous quitter. Venez nous rejoindre sur le web. Je sens que le show est loin ouais. d'être fini. Sinon, ça demain. Bye, man. On est-tu trop d'avance? <rire>
1: C'est okay, comme juste à saluer ta
3: mère
2: trop le vite. Oui, c'est ça, je t'avais trop vite, ma mère. Trop souvent, je l'avais oublié, fait que je voulais être sûr de ne pas le manquer. Euh, <rire> c'est important de dire bonjour à sa mère. Euh, Guy, on, par, on parle du leader, puis après ça, j'aimerais ça qu'on aille sur le su, su, gardien de but, mais euh, dans, dans le leadership que tu parles, euh, on a parlé du leader positif, le leader négatif, c'est quand un m'emmener on va donner l'exemple de Pierre Lacroix, il va chercher Dave Andrew Chuck, puis, déjà, on sait qu'il n'avance plus. Il va chercher Mike King, c'est un gars de quatrième trio qui a rendu des bons services, ça ne compte pas. Mais combien de temps tu gardes ton leader, même quand il est rendu, qui te coûte Je vais donner l'exemple de Pat Maroon avec euh, les Blues. Et il gagne la Coupe, mais il n'avance plus. Mais pas, va aller chercher pareil, puis il détonne avec puis le Lightning parce qu'il n'avance pas versus le restant de l'équipe, il a gagné pareil. C'est quand, à un moment donné, que tu as beau être le meilleur leader au monde, mais sur le niveau de la performance, de la patinoire, ça ne marche pas, qu'il faut que tu te départisses de ce leadership-là.
4: Le, le, honnêtement, moi, je m'en départis jamais tant que je sais que ce leadership-là ne pas être remplacé. C'est aussi important que ça. Alors, même s'il y a de la difficulté sur la glace, bon pour toujours pouvoir mettre une quatrième ligne, une troisième ligne ou, une troisième, ligne, ou une troisième paire de défense ou même garde. Des fois, tu as du leadership qui vient de tes, tes back-up gardiens de but. que j'en ai vu de ça, là. Et des, des fois, tu as du leadership qui vont venir de tes gars de quatrième ligne, même de tes extras. Écoute, j'ai des gars que j'ai mis dans les astrades que je savais que c'était des leaders de premier plan. Et tout le monde autour de moi me disait « Guy, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas le mettre dans astrades, tu ne peux pas le mettre dans astrades, tu vas détruire le groupe, détruire le groupe. » Bien, si c'est des vrais leaders positifs, des gens qui ont des ramifications positives avec de l'influence positive, ces gens-là, quand ils vont justement se faire écarter, puis je vais vous donner un exemple parfait, Kelly, qu'on avait à Ottawa, on est allé chercher pour ça. Des gars comme Carlson, des gars comme Faneuf, qui étaient des alpha malls extrêmement puissants dans notre chambre, respectaient ce gars-là tellement que c'est une des raisons majeures pour qu'on a eu du succès. Et pourtant, il était sur notre quatrième ligne, Kelly, là. Il a déjà été un gars qui était à la troisième ligne puis il a joué contre les meilleurs joueurs, mais il n'était plus là. Qu'est-ce qui est arrivé quand, durant les séries, je l'ai mis dans les gradins? Devinez comment il a réagi. Comme un leader, allé...
2: comme un quatrième coach.
4: Comme un... Ja... Ça. Exactement. Il n'a jamais chialé. Il n'a jamais joué dans le dos de personne. Le gars qui l'avait remplacé, là, il est allé l'aider pour qu'il fasse la job. Alors, ça, c'est Oui, mais ça, il n'y en a pas beaucoup de ça. Les gens pensent... La, 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 la chose la plus erronée, moi, que j'entends souvent, qui sort évidemment des médias, c'est normal parce que les gens ne connaissent pas personnellement les individus... C'est qu'on regarde le statut des joueurs, on regarde sur quelle ligne ils jouent, on regarde combien d'argent, on regarde combien d'années ils ont été dans la Ligue, ils ont-tu déjà gagné. Puis après ça, on leur attribue des qualités de leader qu'ils n'ont souvent pas du tout. Et ça, c'est difficile après ça accepter quand tu es dans ce dans, dans groupe-là, parce que tu dis « mon Dieu, on évalue ce gars-là », puis là, lui, il se fait dire en plus que c'est un leader ». Alors que des fois, c'est des gars très négatifs pour le groupe. Ils nuisent à la culture du groupe. Souvent, c'est comme dans les compagnies. Le président n'est pas nécessairement le leader. Le, 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 un, un dirigeant d'un groupe n'est pas nécessairement le leader. Ça peut être d'autres gens autour. Dans moins de quelques minutes, je te dire, moi, c'est qui le leader. Tu les vois très, très vite. Pourquoi? Parce que mmh. leadership, c'est de l'influence. Est-ce que tu as de l'influence sur les autres? Si tu n'as pas d'influence sur les autres, tu auras avoir le statut que tu veux, tu auras pas avoir l'argent que tu veux, tu n'es pas un leader. Tu as peut-être une lettre de ton chandail, tu as peut-être un titre, mais tu n'es pas un leader. C'est pas la même chose. Des fois, tu es leader. Souvent, oui, tu vas dans une position où tu vas avoir quelqu'un qui a mérité ce leadership-là parce que oui, parce que son expérience, il a donné de l'influence, parce que sa personnalité, il a donné de l'influence. Mais ce n'est pas parce que tu as, 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 as fais des buts que tu es un leader. Moi, je peux te dire que dans les nationales, plusieurs équipes, il y a un C sur, sur, le, sur le chandail de joueurs qui ne sont non seulement pas des leaders, mais qui c'est des gens qui misent à la culture de l'équipe. Mais ils, ils passent pour des leaders après.
2: Présentement dans la Ligue nationale?
4: Faux. Oui, oui,
2: oui. Puis, mais mettons, tu tomberais coach de cette équipe-là, est-ce que tu les détrônerais?
4: Non. Non, parce que là, tu, là, tu viens de sombrer dans le pays. C'est que le, le mal a été fait avant toi. Là, faut tu... Non, mais moi, je veux pas vivre avec, par exemple. Moi, regarde, tu me connais très bien. Martin, c'est quelque chose à faire, j'attends pas demain. Moi, c'est maintenant. Alors, comment tu fais Tu dois l'aider. Tu es vérité. vrai leader. Oui, mais tu travailles. <rire> tu le <rire> Non, pas nécessairement. Parce que, regarde, j'ai eu le de nom. Des gars que tout le monde m'avait dit, ils sont pas coachables. Ils sont pourris pour la culture. On ne sait plus quoi faire avec eux autres. Puis ça, ça a été mes plus gros accomplissements, moi, comme entraîneur. C'est que le, le travail que ouais. tu vas faire avec ces individus-là, quand tu réussis à spécifier des, des, des avenues dans lesquelles ces individus-là peuvent, peuvent être leaders, bien là, pour eux autres, ça devient clair. Souvent, la mot dit ce qui se passe, quand un, un capitaine sur un jeune qui n'a aucune idée comment gérer ça, puis avec toute ta pression-là avec aucun outil pour apprendre comment être un leader et surtout, aucun autre individu autour d'eux autres pour leur montrer comment. Et après ça, tu « Choisis mon petit pit, lise cette équipe-là. » Le petit gars, il y a 20 ans. Voyons donc. Alors, c'est oui, là que de, de transmettre du leadership, de l'entourer, parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça, 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 ça dissipe la pression sur d'autres individus. C'est la même chose, regarde les batailleurs. Puis moi, j'en ai eu. Quand tu avais des vrais batailleurs, là, puis tu en avais, mettons, quatre dans une équipe, ou tu avais quatre gars puis il me disait toujours, coach, il ne faut pas les autres s'en aillent. Je ne peux pas faire la job tout seul. Pourtant, le gars là, était tellement tough, il dit Je ne peux pas être seul dans le club à avoir cette pression-là. C'est immense comme pression. Là, je compte une équipe qui ont 3-4 toughs. Il dit Moi, je ne suis pas capable de dealer avec ça, mais je n'ai pas personne pour me baquer. Alors, de te sentir tout seul dans la pression, dans un contexte d'équipe, c'est une des pires affaires. Et puis, j'ai été dans des équipes avec des, des leaders exceptionnels. Qui savait quoi faire, quoi dire, qui était capable de prendre la pression. Mais la minute qu'on a perdu d'autres joueurs qui étaient des leaders dans le club, là, complètement étouffé. Pourtant, c'est des mais leaders ouais. hors pair. Les, dans les meilleurs leaders que j'ai jamais eu, tu peux pas vraiment être meilleur que ça, mais complètement étouffé, ça m'est arrivé dans les nationale. Alors, on a perdu des gars, puis les gens, tu savais pas que c'était des leaders. et tu deviens étouffé parce que tu es obligé de tout prendre sur tes épaules, puis c'est impossible. Alors, c'est pour ça que tu dois rechercher comme leader à avoir des gens extrêmement forts autour de toi qui pourraient même prendre ta job et qui, avec qui tu es capable de détaler la pression, le leadership et les tâches. C'est comme un professeur. Es un professeur pour 15 individus, ce n'est pas la même chose qu'un professeur pour 38 individus. Tu as beau être le meilleur non, professeur du monde, tu ne pas rejoindre. C'est pour ça que dans la nationale, maintenant, tu es rendu avec quatre coachs en arrière du bain, tu es rendu avec deux gars vidéo, tu es rendu avec trois gars dans le gym, tu es rendu avec un paquet de thérapeutes parce que ce que tu fais c'est pétale, la pression puis la job puis les tâches sur plusieurs personnes pour que oui. ça soit gérant
1: Ok Guy, il y a plusieurs commentaires euh, évidemment des questions euh, beaucoup de questions mais beaucoup de commentaires vite vite, je vais en lire quelques-unes je vais te laisser répondre, mais juste celle-là parce que je ne pas l'oublier, Frédéric Rouleau dit j'ai une question pour Guy, est-ce que tu as déjà écrit un livre, sinon penses-tu à le faire je serai preneur pour ma liste de Noël je vais te laisser répondre tantôt il y a Puck Drop Gaming que l'on salue également euh, également Robert Trépanier qui nous a écrit puis il y a Jason Paul, puis ça c'est une bonne question je te la pose, donc faut pas répondre au livre, puis après ça, à M. Paul, on dit qu'on peut enseigner comment jouer à la défense. Ma question, Guy, est la suivante. Peut-on enseigner à un joueur de devenir un leader dans une équipe? Si oui, est-ce qu'un coach de la Ligue nationale consacre du temps sur ces aspects ou seulement sur les systèmes de jeu?
4: Non, non, ça, ça, ça c'est L'impression que les gens ont, c'est de regarder, euh, dire, OK, les coachs sont en charge du système, puis le reste, ben, ça, ça, appartient aux joueurs, au reste du staff. honnêtement, c'est complètement faux. Si tu faisais juste du système, là, tu, es, es mort. Parce que euh, la plus grosse partie de ton, de ton coaching, comme dans n'importe quel, euh, environnement de performance puis de groupe, c'est de gérer tes individus. C'est de gérer ton leadership qui est des individus, ensuite gérer les individus, puis ensuite en faire un groupe pour que finalement ça devienne une équipe. Ça, c'est mon but premier. Ma carrière, là, je ne l'ai vraiment pas faite avec mes systèmes, mais pas du tout. J'ai toujours été engagé pour ma relation avec les joueurs, pour euh, euh, le développement des individus. Donc, pour moi, c'est le développement des intangibles. Alors, si j'avais juste coaché des systèmes, je n'aurais jamais, 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 jamais monté. Et je, quand j'étais à l'immédiat 3A, on n'avait vraiment pas un bon club, puis on se faisait battre 12 ans en partant, puis à la fin de l'année, on réussissait à battre les meilleures équipes, ça n'avait rien, rien, rien à voir avec le système, Ça avait un rapport avec la population des individus, puis c'est la raison pour laquelle on m'a engagé à Rimouski, parce que Crosby s'en venait, on avait besoin de gérer la pression, on avait besoin de gérer les attentes, on avait besoin de gérer un jeune de 16 ans qui allait avoir un délai avec euh, quelque chose que probablement personne d'un junior devait à un délai avec. Alors, c'est beaucoup, beaucoup plus d'intervention de, de, individuelle puis de calculer ça que tes systèmes. Alors, en bout de ligne, là, euh, mes systèmes changent continuellement, mais mon approche par rapport aux individus elle reste la même. C'est les individus en premier, c'est les aspirations personnelles en premier qui font que tu actives quelque chose qui existe déjà, pas que tu donnes des nouvelles motivations aux individus. Alors, ça, ça prend beaucoup de temps pour être capable d'arriver à ça.
1: Et pour ton livre, juste pour je ne pas oublier, est-ce que tu as déjà écrit un livre ou tu vas en
4: écrire un un jour? Bon, ben écoute, la, la vérité, c'est que je me suis fait demander plusieurs fois. Euh, J'en ai eu dans le domaine des médias qui me l'ont demandé puis j'ai eu des gens dans le domaine académique pour différentes raisons. Il y en a qui veulent que je parle du côté psychologique. Il y en a qui veulent que je parle de leadership. Il y en a qui veulent que je parle de hockey. Il y en a qui veulent que je parle de ma vie. Parce que, tu sais, comme Martin, toi, tu le connais plus puis mes amis proches. Puis Pour eux, tu sais, j'ai une vie improbable. J'ai une vie qui... Euh, qui qui sort de l'ordinaire, puis eux autres trouvent ça super intéressant. Moi, j'oublie comment improbable c'est. Je viens d'un petit village, euh, pas loin du Nouveau-Brunswick, puis je suis dans l'année j'étais avec Équipe Canada. J'étais bien chanceux, j'ai rencontré des gens extraordinaires. puis J'ai eu beaucoup, beaucoup d'adversité dans ma vie, beaucoup de choses d'accablement qui sont. C'est ça que je pense qui intéresse des gens proches de moi. Mais c'est ça que les gens ne connaissent pas non plus. Fait les gens proches de moi voudraient que je parle de ma vie personnelle de mon cheminement, puis les gens du hockey veulent que je parle du hockey, puis les gens qui sont incorporatifs dans le leadership veulent que je parle justement euh, de mon expertise maintenant qui aux qui, qui, qui intangible, tout ça. Puis là, alors, écoute, la vérité, c'est que j'ai jamais voulu faire un livre parce que c'est je, 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 je <rire> dur pour moi de prétendre que je suis assez important, ou euh, que je n'ai assez fait, j'ai assez accompli pour avoir le droit d'écrire un livre, mais j'avoue que quand je pense à un Québécois je vois l'impact que ça a beaucoup plus depuis que je suis rendu dans les médias que quand je suis entraîneur. Je m'aperçois que les gens aiment ça, puis ça, ça, je reçois plein de lettres, puis les gens, ça les aide, puis des fois, ça les encourage, ça les inspire. Et moi, je n'avais pas conscience de ça pour être franc. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait m'intéresser, mais j'aimerais faire accomplir plus pour me donner le droit de pouvoir partager ça à un moment donné.
2: Ah, euh, écoute, euh, si tu fais ton livre, j'ai des suggestions de titres. Tu as déjà dit sur nos ondes que le talent impressionne, mais le leadership euh, inspire. Euh, ça pourrait non, être ça. Ça pourrait être... Non, c'est pas ça. Être,
4: le, le non, est pas ça. Il est rendu de à trouver des titres. Le talent le euh, talent, ça être ça impressionne, mais c'est titres de travail qui
2: inspire. <rire> oui, c'est ça. Mais ça pourrait être aussi 131. C'est un titre court et... Euh, car si tu veux me faire vomir, là. <rire> ça, c'est la mais, suggestion de Steve Blais. C'est pas moi, c'est la suggestion de Steve.
4: Ouais. Ça, c'est la plus grosse ironie. Ça, c'est la plus grosse ironie de ma vie. Ça, il y aurait quelques pages d'écrit là-dessus, mais c'est pas grave. Ouais, c'est clair.
1: En tout cas, il y a une affaire avec les oeufs. Mais... Tu vas en vendre quelques-uns, ça, c'est oeufs.
4: <rire> non, mais le, 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 le but, ça serait... Le but, ça ne serait jamais de parler de ma vie pour parler de ma vie, parce que sinon, je garderais tout pour moi. Mais c'est que je m'aperçois que ça aide des gens. Je m'aperçois que ça a, des, ça a une instance sur la vie privée des gens. Comme des anciens joueurs, ça, c'est ce qui me touche le plus. Là, quand je reçois des lettres ou des appels, euh, ça a eu un impact. La façon que je les ai traités comme individus, ça a eu un impact dans leur vie privée, dans leur mariage, tout ça. Ça, j'avoue que ça, ça m'allume. Alors, quand je pense à ça... Et aussi, il y a aussi toutes sortes d'anecdotes drôles j'en ai tellement mais j'en ai aussi pas juste qu'en rapport à moi, j'en ai vu j'en sais aussi écoute. Si les gens avaient toutes les anecdotes que j'ai dans la tête c'est sûr que tu, peux, tu te délectrer c'est clair il euh, y en a vraiment des drôles, il y en a de toutes les sortes il y en a des impressionnantes il y, y en a aussi qui sont émotionnelles c'est là que je me dis garde, pas que je suis rendu mieux j'arrive à 50 ans l'été prochain mais je ne sais pas, j'arrive à un âge où je me dis « Ouais, peut-être que je ne vais pas garder ça pour moi » parce que c'est vrai que vrai que ça pourrait être intéressant pour certains individus puis, puis d'autres personnes en bénéficier, c'est clair.
2: OK. Visiblement, on va garder notre question pour le, 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 comment tu bâtis une équipe, l'importance du gardien de but. C'était tout à l'horaire, mais garde. Euh, on recommencera cette, <rire> cette semaine. On cette semaine.
4: Ton gardien de but, c'est pas compliqué. 99 ton gardien de but, hein? Ben, tu garderas le 1 pour
1: tout le bon, reste. On va en parler mercredi. On
4: va en parler en détail mercredi. C'est bon. On va là, je vais regarder mon, ta mon tableau. On tableau, on des petits dessins. Oui, il y en a qui
2: sont sur les suggestions de livres. Attends, disons, je vais finir ces suggestions de livres. Tu devrais faire trois tomes. Un sur le leadership, un sur le hockey, puis un sur ta vie. Premier tombe, ça serait le 1. Le deuxième tombe, ça serait le 3. Et le troisième tombe, serait le 1. À toi, Yannick. <rire>
1: <rire> non, mais juste dire, j'ai devant de voir un petit commentaire sur le fun, puis je voulais te le dire, Guy, j'ai pas son nom, malheureusement, c'est un sobriquet. le Puck, Puck Drop Gaming, qui dit « Hey Guy, c'est pas toi qui décides si tu es assez important, c'est les gens, on t'aime. » Je trouve ça cute. Wow. Oh, c'est ah, ben, gentil, quoi, ça? Ouais. Ouais, ouais,
4: c'est plus que gentil. C'est euh, émouvant. Là, fait que, euh, ouais. mais, merci beaucoup, j'apprécie énormément. J'ai ouais, un bon, autre. Moi, moi,
2: pas journée, coach. Le... Moi, j irai j irai pas... Pas... Attends, attends, je pas dans le touchant et euh, sincère, je vais y aller dans la blague toujours. Euh, écrivez vos noms quand vous avez votre adresse courriel comme euh, Phil3336. Il, en pose, il dit un excellent titre de livre pour Guy, ce serait Une connexion Internet est primordiale. <rire> une bonne okay. connexion Internet est primordiale.
4: <rire> OK, OK. Est-ce qu'on a eu des problèmes aujourd'hui? Non, non, zéro. OK, parfait. C'est bon. bon. Avec François. On a eu avec vrai.
1: François, mais pas avec toi.
4: <rire> ouais. En tout cas, j'en je ai je une conférence corporative mercredi. Aujourd'hui, c'est à mon test pour voir si bon, mec, bon, ça va fonctionner. Excellent.
1: On s'en reparle cette semaine. Salut, Guy.
4: Merci. Bonne journée, messieurs. Bonne journée à tout le monde. Bye-bye.
1: Okay. Okay. Hey, comme à l'habitude, euh, Martin, on va remercier euh, toute notre équipe. Merci à Guy et à François aujourd'hui. Émission, euh, bien le fun. Hein. On a eu une conférence gratuite comme ça par le coach. C'est le fun, avec, avec son tableau et tout ça. Je trouvais ça bien, ben le fun. Euh, Puis les gens ont énormément apprécié également. Donc, je veux remercier Corinne à la réalisation et à la mise en ondes, Rock, qui est aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en Régie RDS également, qui font un travail formidable. C'est très apprécié. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'être les artisans de cette belle émission euh, qu'on vous présente comme ça à tous les midis. Merci à vous, les jaseux, d'avoir été là. Demain, Gaston Terrien et Olivier Brett. On va parler de soccer un peu demain parce que l'Impact joue un match en Ligue des champions. Le match retour euh, contre CD Olympia. Donc, c'est présenté sur RDS demain soir et on va en discuter un peu avec Olivier Brett demain également sur l'heure du midi.
2: Oui, un peu à ma façon et à ta façon, Yannick, parce que le match de l'impact, alors que la saison est finie puis qu'il y a des gars qu'on a dit « veux-tu jouer, mais tu plus de contrat », c'est un match-là, est-ce que c'est est sérieux ou c'est une « joke ça » fera, Ça fera partie des questions qu'on posera à Olivier Brett. On ne va pas se faire un show de soccer habituel, tu vas voir, compte sur moi. Euh, merci à nos jaseurs réguliers. Entre autres, Gaétan et euh, d'autres personnes qui auraient aimé que je pose des questions pointues à Guy au niveau de nommer des joueurs. Euh, c'est sûr que Guy n'aura pas de joueurs. Et quand euh, la question a mais été non, posée, c'est à mettons, Guy, tu as deux joueurs à couper, Hockey Canada, tu en as un 18, un 19, les deux sont pareils. Qui tu gardes? Encore là, là il n'y en a pas de joueurs pareil. Guy l'a déjà dit sur le show. Fait que, si j'avais posé cette question-là, j'aurais perdu un, 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 cinq minutes pour que Guy nous répète qu'il euh, va y une différence au niveau du leadership, il va une différence au niveau de euh, l'inspiration, au niveau du caractère, au niveau de plein de choses. Il n'y a aucun joueur qui sont identiques. Donc, ça aurait été ça la réponse. Je ne veux pas euh, que vous perdiez euh, votre question euh, comme ça. Et euh, tous les autres qui n'ont pas posé la question, salutations, on se reprend euh, demain certainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Yann, un gros merci, comme tu as dit. Salut ma puis on se rejoint demain.